1: автомобиль». Деньги обсуждаем сегодня с утра. Деньги, деньги, дреби, деньги. Позабыв покой или ленье Дмитрий Дилинский. Я Кирилл Манжула. С да. большим удовольствием деньги обсудим. А редактор репортала «Осипов.Про» у нас на связи. Андрей Лекосипов. Доброе утро.
2: Доброе. Доброе утро. Доброе утро.
1: Значит, смотрите, ну, как бы повод для того, чтобы вспомнить о деньгах. У нас тут на прошлой неделе в этой студии, в петербургской студии радио «Комсомольская правда» был спикер законодательного собрания Александр Бельский. И он заявил на голубом глазу, что наши власти, ну, как бы всерьез рассматривают перспективу введения платного въезда в Петербург. И мы что-то заволновались,
3: затревожились. «Пробуксовка дня». Так, ähm, <clears throat> тема... <смес> тема не новая, кстати. Тема поднималась еще со времен Валентины Ивановны Матвенко, если говорить о губернаторах Петербурга. <смес> 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 можно можно
2: встречный вопрос в духе брата два задать. «Беднейте?» Голодайте, да? Стареем,
3: стареем, стареем Нет,
1: погодите Что это вдруг
2: такая мысль?
1: У нас есть цель, борьба с пробками В Москве эту цель, ну, как бы ее порешали введением платной парковки везде, тотально, да?
4: Ну, у вас же в Питере тоже сейчас действует платная парковка, собственно говоря, я так понимаю, что спикер ЗАД Собрания как раз-таки и сказал, что решение разрабатывается по направлению платных парковок. Интересная формулировка. Это очень красивые слова вообще, они всегда очень приятно слышать, понимаешь? Ну, давайте по... мне, мне кажется, надо спросить все-таки у жителей Санкт-Петербурга. А у меня лучше есть. А вот, мы, вот, а от, мы от, спрашивали у жителей
1: Санкт-Петербурга.
3: Вот, а... Вы-то
4: как? Вы два жителя Санкт-Петербурга.
3: Давайте я скажу. Основной посыл, почему вводится платная парковка, сперва об этом поговорим, для того, чтобы уменьшить трафик в центре города. Сейчас это в Петербурге исключительно как пилотный проект выглядит, ибо зона еще не увеличена. Когда она будет увеличена, можно будет делать выводы, работает или не работает. И платный въезд в центр... Он может стать заменой, если платные парковки не будут работать с этой целью, уменьшения трафика в центре. Тогда, возможно, городская власть к этому и вернется. Тем более,
1: что технически это очень просто.
3: Просто ставишь на, на, мостах. А, на мостах. Центр города он фактически весь окружен реками. Большая нефка, обводный канал и так далее. На мосты ставишь эти фотофиксаторы или видеофиксаторы, как они там Ну, как на Цкаде да.
1: система free flow, и камера считывает номер, и потом тебе приходит счет.
3: Но надо отметить, что центр. Петербурга, он не строился для такого трафика, как сейчас. И весь крупный средний бизнес стремится э, все-таки в центре Петербурга находиться. И вся деловая жизнь сейчас идет в течение дня в центре города. Все-таки это рекреационная часть, это туристическая часть должна быть. Мы должны выводить бизнес из центра Петербурга таким образом, чтобы город ну, задышал, чтобы он не так разваливался с такими темпами. Короче, Манжула топит за платный въезд. А если будет платный въезд, естественно, бизнесу будет неинтересно со своей офисы устраивать и так далее. Они начнут... По перифериям как-то формироваться. Может быть, сити возникнет в конце-то концов в Петербурге. Теперь что думают по этому поводу в Москве?
2: В Москве думают, что это негодная идея, на самом деле. У нас ни один город России, Советского Союза в целом, не был приспособлен под такой трафик. Потому что мы, когда э, разрабатывали схему транспортную, да, в отличие от американцев, которые... э, когда разрабатывали схему движения в Нью-Йорке, в том же, где пробок больше чем-то хватает, они советовались со специалистами и говорили, а какой будет трафик через 20 лет, через 50 лет? И в соответствии с этими предложениями института разрабатывали схему движения. У нас этого, никто об этом вообще не задумывался. Да, у нас Но у нас самое нас печальное, нет. не задумываются и сейчас. Конечно. Вот в чем, так сказать, проблема. Поэтому ищут очень простые решения. Платная парковка – одно из таких простых решений. В Москве она уже 420, если не ошибаюсь, Да, да, да что-то вот в, в центре. То есть, в принципе, можно сделать тысячу в час. Тут, понимаешь, я думаю, что в конечном И
4: убить двух зайцев. Решение будет приниматься не в зависимости от того, насколько сработает эксперимент с платными парковками в Санкт-Петербурге. Это вот мой прогноз такой, экстрасенсорный. А он будет приниматься в зависимости от того количества денег, которые можно заработать на платных парковках. Нет, или сначала на платном на въезде. И на, на, нет. Понимаешь, вот когда выбирать между платными парковками и платным въездом, я думаю, как, как, как мы много раз об этом говорим, в корне всех ваших разногласий лежит рубль. Правильно. Тут, соответственно, администрация, она посмотрит. Так, на платной парковке. У нас что-то мы собираем мало. Эксперимент неудачный. Платный въезд. Ведь там гарантированно мы будем собирать с
2: каждого автомобиля. А вот будет в город. А как попасть к московскому вокзалу в Питере тогда на Невском? Вот в центре находится. Может,
3: ну, вы... пока, пока я могу успокоить бесплатно, это можно сделать.
1: Ага. Ну, да. <смех> да. <смех> <Если> <смех> будет платный пока. Смотрите, логика, а о которой говорят господа Осиповы, в принципе, вполне понятна. Но здесь есть одно обстоятельство, немаловажное, между прочим. Окей, значит, власти принимают решение, что эксперимент с платными парковками не удался а в- решать, ввести платный въезд. И для того, чтобы организовать этот платный въезд, нужно не только камеры поставить на мостах, нужно еще сопутствующую инфраструктуру структуру, перехватывающие парковки. на объезде. Общественный транспорт. И общественный транспорт. Это, э, извините, капиталовложение, которое, э, ну, э, ну, в общем, город не потянется.
4: Скорее всего, не потянется. Цифры зашкаливают будет, будет создан прецедент, потом, потому что, э, собственно говоря, любой другой город тут же, если Питер ведет платный вес в центр города, любой другой город скажет «О!» Пить смогли, смогли, значит, у нас можно сделать то же самое. Да, у и... них у всех чешется, умывают. Но, но чешется не от того, что они действительно думают о благополучии горожан, вот откровенно говоря. А чешется, потому что хочется больше денег. Андрей, Олег, когда... Андрей, Олег, да.
3: ну вот давайте честно, вы говорите, что это плохо. Плотно, плохо платные парковки, плохо платный въезд и так далее. Рубль. Э- вот он, главный, да? Нет, а Кирилл, я уточню,
4: а, я как, не как... говорю, что плохо платные парковки. Я никогда не говорю, что платные парковки. Я говорил о том, что цена на них должна быть адекватной, парковки должны быть доступны. На них не должно быть машина каршеринга. Потому что 50% парковочной емкости в Москве, в центре города, занято машинами каршеринга. Как будто для этого и создавались. И увеличение цены всегда мотивируется нехваткой парковочных мест, у... которые у... сама же, собственно говоря, мэрия обеспечена. Okay, да. Окей, у меня а вопрос. Теперь, что у-, у, меня,
3: у меня вопрос: один маленький вопрос. А какой mm-hmm. выход? Какой выход вот для исторических городов, для Москвы, для Петербурга, для Отлично. Нижнего Бархаша Новгорода? Вопрос. Чтобы уменьшить
2: трафик в воздух.
3: Чтобы уменьшить трафик. Отличный в вопрос.
2: Да. Нет, нет. Ну, Послушайте, вы говорили только что о бизнесе, о том, что надо бизнес уводить из центра Питера, из центра Москвы и так далее. Да? Вместо этого в Москве построили Москва-Сити где весь Бинз сосредоточен И Это в центре. центральной, части, это части, в центральной города. части города практически, да? И в Питере строится тоже здание. Нет, Газпром... Газпром, на... газпром на... не в центре, да, это периферия. На... Сделайте простую вещь предложите фискальные инструмент. э, инструменты для Конечно. того, чтобы бизнесу было выгодно ездить э, на окраину и переезжать на окраину. Он отчасти вот существует в виде арендной платы. Потому что арендная плата в центральной части города существенно выше, чем на Да, на но сегодня ты снял э, где-нибудь на Смольной в Москве, так. а послезавтра тебя повысили в два с половиной раза цену. Да, да. крупному бизнесу, вот такому, история.
3: как Газпром и так далее, в общем-то, все равно на эти налоги. И они снимут, потому что это, ну, это престижно, снимут в центре города. Да, офис.
2: Смотрите, ну, слушайте, э, история какая. Если городах. если газ, мы говорим о государственном предприятии, а «Газпром» это государственная в общем-то, по большей части героем компания. героем труда. Да, возглавляемая героем труда то это просто государство может принять решение. А ну-ка, давайте-ка из центра вон. Да. Вот и все. А центр мы оставим туристам, допустим, да? да? Или, так сказать, горожанам. Сделаем пешеходную зону. Превратим Невский в пешеходную зону. А вокзал ну, Московский... Надо. Одну секундочку. А вокзал Московский перенесем Да-да, все мы все-таки договорились до этого, Невский пешеходный. Сейчас в Питере
4: появится тоже какая-нибудь молодая урбанистка, как у нас в Москве, которая тут Тверскую пыталась сделать
2: пешеходной. Сейчас... Такая же по такой же поехали. Слушай, в вот скажи, пожалуйста, ты как автомобилист, да. ты же объезжаешь Петербург за 3 километра желательно? Я вообще стараюсь в центре города не ездить. И я тоже стараюсь. Аналогично, и я
4: сказать,
3: что, аналогично кстати, тоже стараюсь не ездить в центре Петербурга. Это очень тяжело, особенно в период, днем. Вот будни.
4: смотрите, мы яркие представители по большому счету малого бизнеса, и мы в свое время специально и умышленно. Уехали из центральной части города. Хотя раньше у нас был ну, вот автоизвестный. Мы прямо на Тверской улице на Пушкинской площади сидели. да. Потом перебирались чуть дальше. Сейчас мы уехали действительно на окраины по той простой причине, что центр неудобен. И, 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 дорого. и дело не в платных парковках, в платном въезде или каких-то таких еще. Мы поняли, что там некомфортно. Там нет условий не только для жизни, там нет условий для работы.
2: А хорошо бы еще все госучреждения, муниципальные учреждения да, перевести да. куда-нибудь на окраину. Ага, и, вот и го- госдуму с охотного ряда
1: куда-нибудь в коммунарку.
2: Я согласен. А Госдуму желательно вообще за 101 километр. Ничего будет, все нормально. Вот мне сейчас сказать по поводу... Ну, надо... подолчу. Так,
4: по слушайте,
1: погодите. А вы, вот ваши власти московские, значит, они пытаются избавиться от Верховного Суда, перевести его в Петербург. И у нас в связи с этим серьезные проблемы. У нас тут парк урезали в два раза.
2: Между прочим. Который
1: планировался в, в центре города, на пустыре. Нет, ну
2: хорошо, а почему бы... Там у вас есть промышленные районы, вот рядом с бывшим заводом GM, вот туда хорошо посадить этот самый Верховный суд. А
4: потом, подождите, вы собираетесь, Дмитрий, с судом Верховным спорить сейчас?
1: Мы сейчас спорим со Смольным и с администрацией президента, которые решили, не спросив нас, сначала нам пообещали, что будет парк, а потом решили, что, ну, как бы, нет, наверное, от парка мы откусим половину под Верховный суд. Так или Нету иначе указать. все эти разговоры да. о платности въезда пока, ну, они такие теоретические. Чем... В двадцать четвертом году, значит, у нас будут пересматривать э, схему организации дорожного движения. Вот э, к этому сроку э, власти наши, возможно, вернутся и э, есть вероятность того, что Петербург станет, э, ну, таким
2: первым <кхем> первым городом Ладно. подобным. Могу, могу поставить небольшую сумму на то, что до 2024 года ничего не будет. Ничего не будет, конечно, за 2024 года.
1: Эм, да, говорились. Андрей Лекосипов, редактор портала Проблемы у нас на связи. Парни, спасибо. Хорошего дня.
2: До встречи. Удачи на дорогах всем. Счастливо. Берегите себя.
1: Да, мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
3: А в следующей четверти часа к нам присоединится автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале Че Юрий Сидоренко. Поговорим о том, почему не греет печка.
5: Спорткп.ру О спорте,
4: как о жизни.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой
1: автомобиль». А почему печка не греет? Вот этим вопросом задаемся в этой четверти часа. Я Дмитрий Делинский. А я Кирилл Манжуа. И Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Чего у нас на связи?» Юр, привет.
3: Юрий, приветствуем мастер.
1: Так, ну еще больше половины зимы позади, очень вовремя мы этой темы озаботились. Ты
3: знаешь, это просто больше половины календарной зимы, а как она продлится далее, и на март, и на апрель может растянуться, мы же знаем наши российские зимы.
1: Угу.
6: Ну что, а почему печка ломается? Ну как, причин достаточное количество. Кстати, эту тему я поднял сейчас, потому что как раз вот в настоящий момент почему-то очень много людей вот после Нового года к нам приехали именно с этой неисправностью. Вот, ну, я имею в виду ко мне в автосервис. И, соответственно, начали решать эти вопросы. И вот каждому человеку я объясняю, почему у него может не работать печка. Причин громадное количество. Но ну, самые основные могу, честно говоря, прямо сейчас рассказать. И, Давай. Э, ну, начнем с первого. Это самая простая, и которую может устранить любой человек, любой водитель сам. Это, конечно, недостаточный уровень антифриза в системе.
1: Погоди, антифриз — это э, э, жидкость, которая... Охлаждающая. Э, да,
6: плещется в системе охлаждения, и она отводит тепло от двигателя. Ну да, ты сейчас сказал, прямо как из учебника, Дим, прямо вот точно как из учебника. Вот. Но э, это именно так. Действительно, охлаждающей жидкости может быть мало, из-за этого печка может не греть. Все... все Банально и просто
1: Да, я не понимаю физику процесса На Недостаточно охлаждающей жидкости, соответственно э, как, как?
6: Ну как, система воздушится, начинает и все А! И все, и просто-напросто, ну, ее, ее не хватает Она в печку, например, не заливается И все, печка завоздушивается И происходит э, неприятности А еще потом, если меньше станет еще охлаждающей жидкости Вообще, то есть в ее не будет Машина вообще может закипеть вот, так что вот так. Проверку охлаждающей жидкости надо делать на холодном двигателе. То есть приехали, поставили машину. С утра вышли, открыли капот и посмотрели уровень в бачке, э, в расширительном бачке. Там его видно. Обычно. Если не видно, то можно палец туда запихать, пока холодная охлаждающая жидкость.
3: То есть, Юрий, правильно я понимаю, если мало охлаждающей жидкости в автомобиле, то печь просто будет гнать холодный воздух? Ну да,
6: да. Это это основная причина, самая простая и первая, которая, кстати, чаще всего встречается. Да, еще долевает жидкость, и все начинает и работать.
3: воздух становится теплым вдруг.
6: Да, 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 воздушная пробка выгоняется, и, и воздух становится теплым. Выгоняется, да. опять же, таки, если это... По э, системе охлаждения возможно. Потому что некоторые машины для того, чтобы избавиться от воздушной пробки, нужно там под углом поставить или открыть специальные, ну, не кла- ну, клапаны, не клапаны я их называю, там просто такие специальные э, подотвержку пробочки, которые открываешь, оттуда начинает выходить воздух, а потом начинает выливаться лишний антифриз и все. А патрубки по так понадавливать, как любят некоторые автомобилисты? Ну, можно давить сколько угодно, если жидкости мало, Кирилл то... понимаю, а
3: после того, как далил эту самую жидкость, они обычно, знаете, эти пробки пытаются выгнать тем, что на, на, на патрубки жмут,
6: а, качают б... их. Бывает такое, что этим можно воспользоваться, но, например, если в радиатор печки находится довольно-таки высоко, то ничего не получится, вот. Это точно совершенно.
1: Ну, понятно, приговариваем. Значит, противоестественно с точки зрения человека, который более менее разбирается в физике, но не разбирается в машинах процессах одолеваем охлаждающие жидкости в машину, и печка внезапно начинает греть. Ну да. О, да, чуди- да. о
6: чудеса. Это первое. Но ну, второе, естественно, как я уже говорил, это воздушная пробка, которую может, система завоздушиться, и все. Она может завоздушиться даже сама. Опять же, таки, то есть изначально кто-то там поменял антифриз, например, а пробку не выгнал. Вот и все, и будет то же самое. Но это как бы вот мы уже про это сейчас рассказали. Третья, самая распространенная такая причина, которая происходит, это вышедший из строя вентилятор отопителя. Вот. Ну как, не до конца вышедший, а просто он хуже начинает работать и, соответственно, гонять воздух. И все. Просто напор воздуха становится слабеньким и, соответственно, не очень хорошо дует. И в машине становится холодно. Но... То есть это
1: что получается? Вентилятор зарастает каким-то мхом, грибами? Я не знаю Почему он может вертеться хуже? Да,
6: все что угодно. Он может заржаветь, но что влага попала, могут щетки на нем износиться, он просто начинает коротить и плохо крутить, и все, нагревается, а потом вообще встает. Это часто бывает такая неисправность. В конце концов, может просто его заклинить и, и сгореть, но тогда не будет воздух дуть сгореть предохранитель, и тогда не будет воздух дуть. Но это уже как бы очевидная вещь. В основном он просто начинает хуже гонять воздух. То есть если не не хватает
3: жидкости, то воздух холодный, если вентилятор не работает, то его просто нет. То
6: он просто слабенький, да. И также может быть слабенький воздух дуть из-за того, что салонный фильтр забился. Это вот у нас прям вот, вот... Я даже могу сказать, вот прям в начале первой недели этого года приехала машина, и у нее как раз просто был фильтр, я не знаю, она говорит, она меняла, женщина его, на у дилера, но мы его когда вычили, там он просто был уже плотный, как такой, знаете, такой ворсисто-плотный войлок. То есть, как бы вот прям плотненький. Ну, через него вообще невозможно было ничего продуть.
3: Ну, а чего греха таить? Иногда забывают о салонном фильтре на ТО.
1: Погодите. То есть, вот я, я не знаю, я я, я педант, например. Я привез в свой сервис, значит, все запчасти и все расходники, которые нужно поменять. Тут,
3: тут, видимо, она не привозила. Она просто приехала в сервис, сказала, мне нужно ТО пройти. Сделайте,
1: будьте любезны, и все. И ушла кофе пить. Да, если не ткнешь пальцем, если не попросишь выдать в зад Вот ту самую деталь, которую тебе поменяли А это
3: просить не надо, это в принципе Любой приличный сервис э, Они сами даже, ты их не просишь Они тебе кладут в багажник Вот вот то, что мы поменяли Вот смотрите
6: Ну, я вот могу сказать сразу же Ваши дебаты э, дебаты чуть-чуть прервать Дима сказал правильную фразу в самом начале Коронную фразу Я приехал в свой сервис то есть он приехал в сервис знакомым, которым, соответственно, ну уже он теперь стал знакомым сервисом. Соответственно, там, конечно, все поменяют. А когда вы приезжаете в незнакомый сервис, то надо поступать как Кирилл. То есть просить все запчасти, что вам показали. Потому что иногда салоны и фильтры, например, на фордах стоят так, что там надо педаль снимать, чтобы его поменять. Педаль э, газа. Вот. не, у меня все нормально. Но это у в тебя. Бардачке.
3: На Опеле да. да. там нужно бардачок разбирать реально. На Опеле, mm-hmm. да.
6: Opel. На Тойотах тоже в бардачке находится, а на Фордах, например, третьи Форды, там у них за педалью газа находится фильтр, и там очень неудобно лезть туда. Вот. и посмотреть просто, ну, не получится, это поменяли или нет. Ну тут надо либо сервису доверять, либо уже просить, чтобы вам хотя бы дали фильтр, ну друг, который у вас там был, старый. И показали. Ну, мы всегда даем, мы показываем, мы даже гордимся тем, что мы даем. Мы показываем, вот вы вовремя поменяли, видите, в каком состоянии был у вас. То есть мы не зря его приговорили.
3: Ладно. Ну, кроме того, да, еще добавлю буквально, кроме того, что печка будет плохо работать, если салонный фильтр вовремя менять, там еще куча заразы просто скапливается, бактерии, грибка и всякого-всякого. Поэтому, ну, Вещь очень необходимая, я имею в виду смены этого самого фильтра почаще, ну хотя бы раз в полгода. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну Но да. Ни, ни, ни одним фильтром,
1: собственно, убивается печка. Че еще?
6: А, че? Вот, прям совсем недавно приехала Peugeot, забился радиатор. Радиатор печки забился, снять его очень сложно, поэтому есть определенные ну, унохогтедовские способы, как можно пробыть радиатор, не снимая его с автомобиля. Радиатор печки, я говорю. Вот. Нормально мы промыли, после этого у него стало хорошо греть э, печка, шикарно просто. До этого не работало вообще, то есть очень тихо.
3: С с внешней стороны имеется в виду он полностью забит, там, пухом каким-то. Нет, 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 изнутри, изнутри. Изнутри?
6: изнутри. С внешней стороны он редко забивается, потому что, э, ну, стоит салонный фильтр, туда, как правило, не ничего не попадает. Быстрее фильтр забивается. Это изнутри именно. Там снимаются патрубки, подсоединяются туда шланги. Специальное устройство. Кастрюля с мотором, я его называю. Вот. И он гоняет специальный раствор, который чистит эту печку через саму печку. Отдельно, э, отдельно от всей системы. Ну, прикольно. А чем работает. он
3: пачкается? Это, это что? Это ржавчина? Что это
6: как суется Ну, суется Коксуется внутри. вот они же там тоненькие. Они закоксовываются. Антифриз перекатали. Он начал на фракции раскладываться. Еще что-то. И вот это все там забивает соты, и все. Он он просто начинает гонять прям по одной, по боковой банке, я называю. То есть он прям входит и сразу же выходит, грубо говоря, и все. Так, ладно.
1: Термостат. Я знаю еще одно волшебное слово.
6: Да, термостат это прям шикарная вещь. Маленькая такая запчасть, которая на некоторых машинах стоит тонну денег, потому что он там целый агрегат идет. На некоторых машинах стоит там 400-700 тысяч рублей. Недорого. Вот. Если он его заклинивает в открытом положении, то получается э, охлаждающая жидкость гоняется по большому кругу. Все. Машина будет не нагреваться э, постоянно и будет в машине холодно. Особенно, когда вы будете ехать по трассе. Ну, это, в общем-то, вредно для всей системы охлаждения двигателя. Ну, конечно, конечно. Ну, как, это даже не для системы охлаждения, просто получается, что э, машина ездит, э, ну, недогретая. То есть она будет больше жрать, работать, естественно. Блок ИБУ, э, электронного управления э, двигателем, он э, начинает неправильные параметры топлива напередавать, обороты неправильные давать. Ну, там много всяких вещей выходит из этого, таких не очень приятных.
3: Понять это может только профессионал.
6: Ну как, это может любой человек проверить, (связь) может, просто там надо лезть и трогать патрубки, когда машина холодная Если у вас два патрубка, скажу проще, если два патрубка у вас начинают нагреваться и нагреваются одинаково То есть один полутеплый, второй полутеплый, то это плохо Когда у вас один конкретно горячий, второй конкретно холодный, все, значит все нормально Соответственно, э -э -э тогда у вас термостат закрытый Все работает. Потом в какой-то момент, когда машина прогревается, термостат открывается, и у вас два патрубка становятся горячими. Вот. Зато если э, термостат закрыва-, э, заклинивает в закрытом положении и гоняется только по маленькому кругу, печка греет вообще просто классно. Э, прям вот очень сильно греет, но при этом машина перегревается.
2: Угу.
1: Ну окей, значит, еще приговариваем. Если э, есть какие-то подозрения на то, что печка греет как-то не так, это может быть симптом гораздо более серьезных неприятностей, и это повод заехать в сервис.
6: С жутким последствиями может привести. Да, 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 именно так. И желательно сразу же ехать в сервис, чтобы не убить машину полностью.
1: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу утилизатор на телеканале Чей был у нас на свете. Юр, спасибо. Хорошего дня. До Б- встречи.
6: Большое спасибо,
1: всем удачи. А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
3: В следующей четверти часа у нас Федор Буцко. Поговорим о трудностях перевода машины на природный газ. Насколько это трудная процедура и есть ли в ней хоть какой-то смысл. Работа не волк. Отдохни, послушай «Комсомольскую правду».
0: Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А в этой четверти часа обсуждаем перевод машины на газ. Наше государство слегка опомнилось, и вроде как начинается очередная попытка повернуться лицом к народу. Я Но Дмитрий
3: Делинский. Я Кирилл Манжула. пытаются опомниться, Дим. А, все-таки. Ладно, сейчас
1: будем слушать, что думает по этому поводу Федор Будско. У нас на связи. Федь, доброе утро. Доброе утро. Федь, доброе утро. Как
0: тебе такое? Илон Маск.
1: Еще борьба за экологию, говорили они. Газомоторное топливо чище, экономичнее, говорили. Давайте все поставим баллоны в машины, вот вам субсидии на это. Это же так просто и дешево, говорили они.
3: Миллиарды на это. А
1: потом внезапно выяснилось, что есть на минуточку техрегламент таможенного союза. И э, по этому э, закону, который э, ну как бы над нашими законами, э, он приоритетнее. Э, газобаллонное оборудование нужно легализовывать. Это не такая нетривиальная процедура, довольно дорогая.
3: А потом еще и газ подражал. Дней 180, по-моему, регионы тратят на эту самую легализацию. Федя?
0: На самом деле, просто тут главная проблема даже не в том, что вот сейчас регионы тратят 180 дней, там, или не хватает лабораторий, или кто-то берет взятки, или тогда дело в непоследовательности государственной политики касательно газобаллонного оборудования. Давайте сразу уточним, что газобаллонное оборудование бывает э, то, которое использует, это наиболее популярно, пропан-бутановую смесь, пропан, нефтяной газ, и природный газ, метан. На метане обычно ездят большие машины, автобусы, грузовики и так далее. В общем, крупный коммерческий транспорт. А на пропан-бутане обычно ездят легковые машины. Впрочем, это такое правило не без исключений, то есть я, например, как-то был покорен, ездил на Volkswagen Caddy с метановым э, двигателем, то есть там был бензиновый и метановый вариа- совмещенный. А, а, можно а, по- здоров, а да.
3: почему такое распределение получается? У метана больше КПД, Поэтому У ставить... метана,
0: метана нужно больше, да, его больше расход, нужны более крупные баллоны, и в принципе либо они должны быть большими, тогда их сложно упаковать в легковой автомобиль, либо они должны быть очень технологичными, крепкими и достаточно дорогими, поэтому, соответственно, больше метана используется там, где вот можно, например, на, на крыше автобуса поставить такую кассету здоровую, в которой будет куча баллонов. Но кроме того, установка вот оборудования газобаллонного для легкого автомобиля, если вы хотите ездить на пропан-бутане, то это порядка 30-35 тысяч. Но если мы говорим об обычном четырехцилиндровом моторе, ну, плюс еще нужно к этому прибавить uh, тысяч пять на регистрацию, и, возможно, там, uh, там две недели, или там три недели, 4 недели это потребует. Uh, действительно, были прецеденты, когда люди по полгода не могли это сделать, но тут еще многое зависит от того, как они этим занимались, и в каком регионе находились, и, знаете, кто-то начал, и бросил, и, и все, и дальше не пошло.
1: А тут еще uh, одна проблема. Uh, вот этих лабораторий, куда нужно загонять машину физически для того, чтобы uh, легализовать это переоборудование, этих лабораторий...
3: Ну, как бы, м- немного. Есть регионы, где их просто нет.
0: Да, например, Тульская область. Да, действительно, есть регионы, где с этим большая проблема. Есть, наоборот, те, где ну, относительно это популярно. Но э, я продолжу. Дело в том, что вот 30-35 тысяч – это такой приличный, хороший комплект э, газобаллонного оборудования для езды на пропан-бутане на вашем легковом автомобиле. Если же мы говорим о метане, то это гораздо большая сумма. Примерно втрое. То есть 90-100 тысяч рублей. Дело в том, что дорогой баллон, оборудование дороже. Но, тем не менее, это было бы очень актуально, например, для коммерческого транспорта. И, собственно говоря, сейчас государство ввело субсидии. Есть 27 пилотных регионов в которых вот субсидируется установка как раз метанового газобаллонного оборудования. К моему большому сожалению, в этот список не входит в Москву, не только потому, что это мой любимый город, в котором я живу, но еще жаль потому, что у нас как раз наше правительство городское очень, ну, так сказать, поддерживает переход на экологичные виды транспорта. Вот у нас поехали электробусы, безумно дорогие, и, в принципе, ну очень хороший транспорт, я рад, что он есть, он, он, очень, он конечно, очень недешев, но город может себе это позволить, видимо.
1: Но, слушай, а, а экономику а вот, процесса, э, я, я нас... понимаю, гораздо э, выгоднее для городского бюджета и людей, приближенных к нему, купить дорогой электробус гораздо выгоднее, чем вложить э, там, несравнимо меньше деньги в переоборудование на метан.
0: А, ну, ты знаешь, я, я не, ну, не считаю вот себя вправе сейчас выступать с такой позицией, что вот а, ну, в твоей интонации сейчас звучит что-то типа «наверное, украли». Да? Я, например, ничего об этом не знаю и ну, никак того предположить не могу. Город получил очень красивые, комфортные, классные электробусы, и сейчас предполагать, а, что, что значит, за этим стояла какая-то коррупционная схема, ну, собственно, а Почему? Ну, типа, потому что у нас всегда воруют, ну, я не знаю, я не считаю, что возможно так вот рассуждать. Сделали классный проект. Хорошо.
1: Хорошо. Значит, возвращаемся к экономике процесса. Вот эти самые 35 тысяч рублей, которые я вкладываю в легковую машину, они вообще окупятся когда-нибудь?
0: они зависят, такая, естественно, от пробега, да? и в случае, если, допустим, это коммерческий транспорт, или у вас много машина бегает, то, конечно, в принципе, ну, это легко посчитать. Смотри, у нас пропан, он, кстати, очень сильно дорожал летом, потом откатился, но все равно он довольно дорог, он стоит порядка 30-32 рублей за литр. Ну, то есть, расход у него, в общем, плюс-минус сравним с бензином, иногда чуть-чуть больше. Ну, в общем, давайте для ровного счета считать, что вот он такой же. Соответственно, вы получаете там порядка 20 рублей разницы, 20 рублей экономии с литра, ну вот, а дальше считайте, да, сколько вы ездите и когда это окупится. В принципе, для того, чтобы эта тема была жива, вот нужно, чтобы цена пропан-бутановой смеси была, ну, желательно, примерно половина от стоимости бензина АИ-92, ну, или АИ-95, вот примерно так. То есть сейчас он чуть-чуть дороже. Это при том, что он еще подешевел, а в, в августе он был совсем дорогой. Филь, если, говорить... Эфиром...
3: Да, да, извини. если говорить о людях, ну, частных владельцах автомобилей, им же еще важно, теряет ли автомобиль мощность при переходе с бензина или дизеля на, на газ? Ездит нормально,
0: понимаешь, но какая-то предельная мощность, ну, может быть, она немножко снизится, но часто ли вы используете предельную мощность вашего автомобиля? Да, действительно, есть такой момент, что вот если вам хочется ехать там побыстрее, тогда, и, ну, собственно, как и бензин, так и пропан-бутан тоже расходуется там побыстрее. И а, вот сейчас, собственно, большая проблема в том, что говорил перед эфиром с Арном Багиряном, это заместитель руководителя Московской там торгово-промышленной палаты, одного из комитетов. И он же установщик этого оборудования, есть сервис большой. Он мне несколько лет назад рассказывал, что к ним ехала толпа людей, которые все снимали это самое газобаллонное оборудование, потому А-а-а. что всех очередной раз там напугали, штрафовали. То есть 5000 рублей штраф, если у вас что-то неправильно оформлено или не оформлено. Это угроза снятия с учета. И, в общем, с этим мы большие проблемы сейчас по его словам больших проблем с регистрацией как раз ну, не возникает В то время когда лаборатории спекулировали этими разрешениями и продавали их там по 20 тысяч а не по 5 оно вроде как прошло но тем не менее то есть вот эту поляну поляну газобаллонного оборудования ее вытоптали и вот прошел слух что все плохо опасно, что штрафуют и так далее. Ну и, собственно, народ из этой темы ушел. А тем временем государство наоборот хочет, чтобы мы переходили на этот вид топлива. И Ой, есть я
1: смотрю, как оно хочет. Значит, перевод автомобиля на газовое топливо является конструктивным изменением, поэтому сначала в ГИБДД нужно получить разрешение на переоборудование, затем установить его, затем пройти техосмотр, получить диагностическую карту, затем предоставить машину на экспертизу в испытательную лабораторию, затем посетить ГИБДД для финального оформления документов. Тут,
3: по-моему, еще перед всем этим тоже нужно лабораторию было посетить, как я помню. Вы
0: сначала, да, вы сначала должны получить проект, этот проект согласовать с ГИБДД, после этого установить, после этого пройти ТО, там, еще раз посетить в лабораторию. Это надо очень хотеть установить
3: газо-
1: моторное оборудование. А, смотрите, это же типовая процедура
0: Типовое оборудование,
1: заводское, это не кустарное оборудование.
0: Ну, поскольку, знаешь, как заводским называется оборудование, которое устанавливается непосредственно на заводе у автопроизводителя или у какого-то его смежника. Ну, то есть, скажем, сейчас у нас есть э, автомобили, которые выходят с конвейера «Лада» или с конвейера «Рено» и предлагаются сразу с газобаллонным оборудованием. То есть вот у них как раз такой колоссальный плюс. Он заключается в том, что, во-первых, вам вы избавлены от всей этой вот бюрократической волокиты, и, во-вторых, вы получаете гарантию непосредственно от автопроизводителя. И действительно, если вы покупаете Ларгус или покупается один из автомобилей Renault для, допустим, коммерческого использования, или просто для того, потому что у вас большие пробеги, то это имеет смысл, ну, вот там надо посчитать. Ну, там, 30 тысяч в год, если у вас пробеги, то, скорее всего, вы это достаточно быстро уже окупите и будете наслаждаться, значит, менее, меньшими тратами на топливо. Это хорошая история. И, вы знаете, ведь действительно, нас как-то часто с какой-то ухмылкой а, говорят об экологии, и вот, ах ха хихи, да что нам это экология, да мы сейчас катализатор вырежем, а, да вообще с прямоточным глушителем у нас и машина лучше едет. Ну, эм, и электромобили нам не нужны, да, это все игрушечки западные. Но это, на самом деле, такая ну, консервативная и не очень правильная позиция, которая была свойственна на разных этапах, ...развитие автомобильной промышленности, так сказать, и вообще авторынка в России, да? Если вспомните, то сначала люди не хотели переходить на инжектор, а потому что они были привычны к карбюратору, который можно продуть, значит, автомобильным насосом. Люди боялись АБС, говорили, что машина не тормозит, вот «я хочу, чтобы она тормозила». Она, мне, понимаешь, по педали бьет, там не блокирует колеса, боялись того, что выстрелит тебе в лицо подушка безопасности, ну и так далее. Теперь боимся там чего-то еще, боимся электромобилей. Но это совершенно неверно. И дело в том, что газ дает весомую экономию не только в деньгах, но он менее вреден. Выбросов меньше. И мы можем сколь угодно говорить, что вот ветерок продует, у нас страна большая, на самом деле есть куча заболеваний, особенно в крупных городах. там Есть всякие страшные вещи, онкология, там, детская онкология. И это в большой мере связано с автомобильными выбросами.
1: Федор Буцкова у нас на связи. Федь, хорошего дня. Хорошего дня. Всего вам доброго. Ну, а мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
3: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о том, как евробюрократы вышли на тропу войны с автомобилистами. Я предпочитаю правду, правду,
0: а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский,
3: И я Кирилл Манжула. И очень скоро европейские дороги станут самыми безопасными в мире. Во всяком случае, в этом уверены местные бюрократы, которые решили ужесточить технический регламент. Например, с этого года во всех автомобилях на территории ЕС будут ставить черные ящики и устройства, которые будут отслеживать скорость машины в режиме реального времени.
1: Все это, конечно, хорошо, но только к безопасности
3: на дорогах не имеет
1: ровным счетом никакого отношения. В этом уверен Сан Саныч Пикуленко. Ему слово.
5: Предыстория. Если вы думаете, что только наши родные бюрократы буйствуют на тихих просторах российского закона, так вот и нет. В благословенных Европах подчас ничуть не лучше. Особенно в последнее время отличается Европарламент. Эта странная надстройка так и норовит вылезти с букетом потрясающих инициатив. Недавно... Они вновь захотели сделать дороги Европы абсолютно безопасными, и для этого потребовали срочно принять меры самые жесткие, какие только найдутся. Во-первых, ноль промилле, во-вторых, 30 километров в час в городах, в третьих, всем мобильным телефонам Европы предписать безопасный режим во время движения. Это значит, что трезвый водитель, крадущийся шепотом по шоссе, лишается прав на контакт с внешним миром. Но в бочке всегда должна топчать ложка из-под меда. Ложкой станет пожелание озаботиться льготами по страхованию и налогам при покупке самых безопасных автомобилей. Но ведь они и без льгот безопасны. Европарламент полагает, любую работу всегда не законченной, поэтому требует добавить к существующим системам безопасности автомобилей еще более безопасные, чему посвящает новую главу технического регламента Евросоюза. Положение об официальном утверждении типа транспортных средств, а также систем, компонентов и независимых технических узлов. В действие он вступает 6 июля 2022 года на всей территории ЕС. И с этого момента все новые автомобили должны будут иметь дополнительные системы в обязательном порядке, даже в базовой комплектации. В дополнение к уже обязательным ABS, ESP и датчикам давления в шин. Первый и самый необходимый для всеобщей безопасности Европы станет обязательной установкой системы записи данных, которую мы называем «черный ящик». Он должен записывать и сохранять скорость автомобиля, торможение, положение и наклон на дороге, состояние и степень активации систем при ДТП, данные внешнего контроля, а также срабатывание систем активной безопасности для предотвращения аварий. Из чего следует что Европарламент подменяет понятие безопасность, поскольку черный ящик не способен предотвратить ДТП, а нужен лишь при расследовании и наказании. Косвенно подтверждая обман, когда за безопасность выдается надзор, Европарламент предписывает хранить данные черных ящиков анонимно, с правом доступа только официальных органов, лишь при рассмотрении спорных ситуаций и только по решению суда. Ящик станет неотключаемым и всеобщим, попав на беспилотники и на технику с активным автопилотом. Следующий по значимости системой назначен интеллектуальный помощник слежения за скоростью. Он должен предупреждать водителя с помощью символики или пульсации педали акселератора о безрассудном превышении скорости на каждый километр в час. Интеллектуальный надсмотрщик всегда активен и никогда не отключается. Данные он берет через систему распознавания дорожных знаков и навигацию. И его не интересует, как выглядят дорожные ситуации на самом деле. Еще одним из обязательных надзирателей станет ассистент принудительного торможения. Он будет принимать решение об экстренном торможении самостоятельно, как только испугается, так сразу и отправит водителя в нокаут лицом обруль. Подлость этого надзирателя не только в желании внезапно ударить в тормоз, но и в одностороннем прекращении работы. Если системе покажется, что ей недостаточно данных, например, из-за плохой погоды, она выйдет из игры, и пусть водитель выкручивается сам. Дезертирство системы еще раз подтверждает, что Европарламент вовсе не думает о безопасности. Его интересуют надзоры и покорность. Иначе система экстренного торможения не получила бы права на самостоятельное отключение. Следующая обязательная система – предотвращение выезда на полосу встречного движения или на обочину. Причем в отличие от системы удержания в полосе, новый надсмотрщик будет действовать агрессивно. При обнаружении аварийной ситуации он резко выбьет роль из рук водителя и сам дернет его, куда посчитает нужно. Как и в случае с ассистентом аварийного торможения – Для него тоже предусмотрен бессовестный алгоритм самостоятельного отключения. В этом случае изумленный водитель получит уведомление, что система ждет его в момент очередного запуска двигателя и будет готова помочь в следующий раз. Ну и еще одно сомнительное усовершенствование. Аварийный стоп-сигнал. Это не дополнительный фонарь, а новый режим работы. Если автомобиль вздумал панически тормозить, то стоп-сигналы бьют по глазам задних водителей еще ярче. Аварийка переходит в режим истерика. Людям угадать, насколько интенсивнее замигали чужие лампочки, будет крайне сложно. Из чего следует, что и в этом случае Европарламент лишь сымитировал заботу еще одной обязательной системой становится надсмотрщик за усталостью. Причем технический регламент рассматривает его не в роли пиктограммы с чашечкой кофе. Надсмотрщик оценит движение глаз и век, состояние рук на руле, потливость, тремор, запишет себе эти данные и безжалостно сравнить с талоном. Европарламент просит под честное слово поверить, что все данные останутся внутри автомобиля и про принятые надсмотрщиком меры никто не узнает. Если вы считаете, что это уже все, то очень ошибаетесь. На новых автомобилях в обязательном порядке будут внедрены ассистент заднего хода и безапелляционная система диктата пристегнутых ремней. Если хоть одна беременная пассажирка вздумает не пристегнуться, автомобиль не заткнется и примется вопить, пока не отойдут воды или будущая мама не покончит с собой. И никакая заглушка уже не спасет, поскольку на происходящее будет любоваться камера внутреннего надзора. Многое из репрессивного арсенала Европарламента уже существует в современных машинах, но все полученные данные остаются внутри автомобиля и подлежат извлечению в связи с похоронами водителя или кончиной транспортного средства. А теперь Европарламент излишне активно заклинает, данные опять-таки останутся внутри и лишь будут собраны в единый черный ящик. Чем активнее требует поверить, тем очевиднее обман». Иначе не было бы смысла затевать единое место хранения, из которого всем данным будет гораздо проще переправиться на серверы вне автомобиля. К тому же обязательное применение подлых систем бросающих человека на произвол судьбы в критической ситуации, явно понадобилось для более масштабного натиска страховых компаний, чтобы водитель не отвертелся во время следствия. Депутаты Европарламента охотно экстраполируют свои комплексы на нормальных людей, придумывая для них Безумные законы, итог которых, в первую очередь, удорожание автомобилей. В безопасности это не имеет никакого отношения. Как известно, всеобщая нулевая смертность была назначена Европарламентом на 2020 год. И не удалось даже в Швеции, первой затеявший такой нацпроект. Посрамленные евродепутаты переназначили нулевую смертность на 2050 год, полагая, что к тому времени спросить с них за дикие законы не получится. А в итоге европейский автопром получит лишь всеобщее удорожание. Как и мы с вами в России, где большинство из предписанных систем не смогут работать даже после 2050 года.
3: Предыстория Сансанович, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: И у нас на этом все На сегодня Дмитрий Делинский. И Кирилл Манжула.
3: Услышимся.
4: Программа ⁇ Мой автомобиль ⁇